0: Olá gente,
1: começando mais um episódio do podcast Namoradeiras de Janela Meu nome é João Pedro Majeste. e eu tô aqui com a Bárbara Pinheiro E com a Belle Braconô Oi amiguinhos E hoje a gente vai falar de algo que é muito real pra nós E por isso virou um assunto pra gente trazer aqui no podcast Que é Realidade Universitária
0: I know the
1: Primeiro de tudo, como comunicador, a gente precisa ter a responsabilidade de avisar que esse podcast pode ser um gatilho para você que está na universidade ou que pensa em entrar na universidade e está passando por um momento difícil. Então, se isso parecer um tema um pouco assustador para você lidar com ele agora. Talvez seja melhor você escutar outros podcasts, outros episódios. A gente tem episódios bem divertidos.
0: Sim, sim. E por que
1: a gente já tá falando isso? Porque realidade universitária também tem coisas legais. Mas o foco aqui hoje eu acho que vai acabar sendo mesmo essa pressão, esse estresse que existe em torno da vida universitária. Então se você tá com problemas Procure ajuda psicológica O CVV também funciona Centro de Valorização da Vida 188 Funciona 24 horas Então procurem ajuda Se vocês se sentirem um pouco pressionados com esse assunto E se isso assusta você a Nossa ideia aqui é sempre trazer temas legais Que a gente pode bater um papo sobre Mas sem prejudicar a vida de ninguém Para começar, realidade universitária. <risos> né? <risos> É. Ai, ai. Eu acho que a primeira coisa que talvez a gente pudesse falar sobre é a questão da transição vida escolar, ensino médio, uhum. pra universidade. Que eu Sim. acho que é o primeiro impacto absurdo que a gente não percebe de priori, assim. A gente não chega e percebe. Não é algo tipo, pô, formei no terceiro ano, tô indo pra faculdade. É algo totalmente sistemático que a gente acaba entrando numa onda de precisamos nos formar na escola e ir pra Faculdade e depois Sim. mercado de trabalho. <risos> Sim. Não é algo que, na maioria das vezes, as pessoas pensam muito sobre. Eu acho que, na verdade, a gente pensa muito sobre escolher curso e etc. etc. Mas a gente não pensa se a gente realmente quer fazer um curso na faculdade. Eu acho que é essa é uma questão, porque muita gente chega no meio do caminho e vê que não quer. E tipo assim, é. E aí isso deixa de se tornar uma realização pra se tornar um pesadelo, porque agora ela Nossa. tem que cumprir até o final. É. Tem entre muitas aspas, viu, gente? Estou falando uma situação hipotética com a pessoa que está na faculdade e não pode largar porque os pais não apoiam, enfim. Aí é outra problemática que a gente fala depois. E
2: parece também, muitas vezes, que como se a faculdade fosse o único caminho, o único modo pra você conseguir um emprego, um tipo de sucesso, né? Como se, ah, se você não fizer faculdade, você vai ser desempregado, vai ser considerado um zé ninguém e vai passar fome.
1: Como se a mesma definição de sucesso pra você fosse a, a, pra, todo. a pra todo mundo, é. não é?
2: Mas assim, infelizmente, na
3: sociedade que a gente vive hoje, quem tem um diploma diploma Sim. tem uma certa valorização no mercado, sabe? Então, Sim. tem gente que faz uma faculdade curta ou entre muitas aspas, relativamente fácil, só pra ter o diploma. Uhum. Sabe? Só pra falar, tenho aqui meu diploma e tô formada Aí em alguma
2: faz, coisa. Tipo, concurso público, coisa do
1: tipo. É. é. E é uma loucura, porque, tipo assim, eu tento acompanhar mais ou menos, assim, como estão as tendências de mercado na área da comunicação, só eu pra saber não, mesmo. Fico triste. Só pra olhar, <risos> me informar, saber o que que tá rolando. E é muito instável, sabe? O mercado em si. E uma hora tá super valorizando o diploma, e de repente tem gente sendo contratada pra coisa grande, lugares conhecidos, e essas pessoas nem são capacitadas, Sim. sabe? É literalmente um empurrado com a barriga que a gente vai, tipo, ah, beleza, tem que fazer faculdade, vou lá, vou fazer, vou orgulhar minha mãe, meu pai, tananã, tananã. Mas. Com todo esse orgulho vem todo um peso nas costas, né? É, Toda uma expectativa, não sim. é mesmo? Quando
2: que você vai formar, hein, filha?
3: É,
1: é. vai formar no tempo certo <risos> ou vai atrasar um ano?
3: Nossa, gente, fala da minha experiência pessoal agora. Eu comecei faculdade esse ano, né? E eu vim literalmente direto do ensino médio. Uhum, eu fiz mesmo. o. É. Eu, não. eu fiz o meu. <risos> <risos> meu enem ano passado. E eu não dava nada por aquele enem. Achei que, tipo, nunca ia dar certo. Aí, janeiro, quando saiu a nota, eu vi que tava pra passar eu fiquei tipo assim, mano, dá pra eu fazer faculdade uh -huh. esse ano. Eu tava planejando não, vou ficar na minha cidade, vou voltar minhas aulas de dança, vou fazer academia, vou fazer cursinho. E todo o plano na minha cabeça, aí quando eu vi que dava pra eu ir pra faculdade, eu falei assim, véi, é uma oportunidade muito diferente, ainda mais faculdade fora. Sim. E assim, quando eu decidi entrar nesse barco, foi justamente isso, sabe? Foi tipo assim, um surto.
1: Entrar nesse barco.
3: É, é tipo tá assim, furado. literalmente. O é barco nesse, virou nesse... com os
1: indizinhos, é... e o gata?
3: Entrar nesse caiaque, né, no meio Meio do mar, tempestuoso. <risos> <risos> Só que foi muito isso, foi muito... velho. eu vou e eu vim e tá sendo uma coisa assim, muito louca. Uh -huh. Muito fora da minha e realidade. gente, não é
1: louca no sentido de, meu Deus, loucura de felicidades. Uh, é loucura é louca de instabilidade. De... Tipo assim, oh, véi, eu tô passando é de ser instável.
3: Exatamente, que instalvel. eu nunca achei que seria possível, uh -huh. entendeu? Mano. Acordar e
1: o seu café Sim. da manhã ser o quê? Uma cerveja gelada Nunca, uma ah. Nunca aconteceu comigo Nunca aconteceu comigo, eu acho também Mas sobre essa transição né Primeiro de tudo, a gente não é preparado De forma alguma ah. Não existe nenhum apoio durante o ensino médio que dê uma visão real do que é a universidade ou a faculdade Até porque os únicos poucos projetos que tem entre faculdade e escola na meio das vezes são tipo mostra de profissão Sim, Sim. E aí umas coisas tipo vão lá numa palestra do curso de, de tal medicina, coisa isso é meio é, tipo, é só
2: medicina
3: engenharia seja, assim humanas não tem. É. A, a grande transição é o tapa na cara da vida adulta. Ah. É literalmente um tapa na cara. Tinha dia que eu acordava e falei... Véi, eu vou ter que me meter nessa merda pra resolver, sabe? Uh -huh. Não tenho mãe, não tenho pai pra ajudar. Nossa, isso é... Vai ter uh -huh. que ser eu, meu, minha avó. Não meu vai Deus. poder ajudar. Indo pro hospital sozinha. Sim, uh -huh. sim, véi. Eu fui no médico sozinha esses dias. Foi o auge da minha vida. E eu tava pensando justamente sobre isso, me preparando pro podcast. Até que ponto a gente é preparado realmente pra tornar essa vida adulta levemente mais fácil, sabe? Sim. Pra não ser um tapa tão grande. Eu acho
1: que a gente é zero preparado. Tipo é, assim, preparado. é só entrou e aí ver como é que funciona. Porque, gente, eu lembro até hoje de quando eu cheguei aqui, eu entrei na república que eu ia morar. Na hora que eu desci pra despedir da minha mãe, eu abracei a minha mãe, minha mãe entrou no carro e foi embora. E aí, na hora que eu cheguei no quarto, que eu caí na que eu estava, Sim. tipo, 300 quilômetros de distância eu da minha mesmo, mãe. Eu mesma. A minha mãe estava indo embora. Não era fácil, não era só, tipo, nossa, fiquei triste, vou entrar no carro, vou entrar no ônibus, vou ir para casa. Não era assim. Sim. E isso complica muito mais depois também, porque depois você vai tendo outros problemas no meio do caminho. Dinheiro é um deles.
2: Dinheiro Ai, Mas é um deles.
1: Mas é uma loucura, porque não existe essa preparação... E aí, a gente chega aqui e cada um com uma realidade muito diferente, Sim. com uma vida muito diferente, mas o sistema é o mesmo para todos. Então, você sabe que vai ser injusto para pencas de pessoas. E aí, a gente chega num sistema universitário, né? Que tem toda uma forma de funcionar. E ele só funciona a partir das coisas que as pessoas já fizeram e continuam reproduzindo. E aí, quando eu falo isso, eu falo principalmente no sentido de... Isso, coisas que eu li também na internet, né? Algumas páginas que eu passei dando uma lida, que falam sobre essa, essa maldade que existe no mundo universitário, sabe? E na universidade mesmo, no sentido de que existe uma competitividade muito grande, que a gente não Sim. tá pronto para lidar. Ai, Primeiro é porque no ensino médio, na maioria das vezes, a gente vai ser um bom aluno. E é muito mais fácil, entre aspas, ser um bom aluno no ensino médio do que na faculdade. Até porque na faculdade é. você tá lidando com sua vida não né? cara
3: e a questão no ensino médio você tem meio que um desconto sabe o professor você fala assim ai é, eu esqueci meu trabalho posso te entregar depois ele é bem provável que faça uma cara feia e tal dependendo é okay. do professor não vai sua deixar sua mãe liga e tá ok é exatamente sua mãe liga e fala nossa deu passou mal dor não de não é. estômago assim entendeu? gente isso não rolava comigo não
1: Os é mas era um é colégio militar né é, Mas, tipo assim,
3: também, né? na, na minha escola, por exemplo, eu tinha essa flexibilidade de lidar uhum. com o professor, lidar com a equipe da escola. E na faculdade, não é, velho. É ou não é, sabe? Sim.
1: Você falou essa coisa de fazer cara feia, né? Faculdade é muito isso. Parece que tá todo mundo disputando quem tem a cara mais mal-humorada. <risos> eu eu falo assim, ai, gente, sim. se alguém me ver na reta um dia, galera, não <risos> fica assustado. Eu ando com a sobrancelha denunciando que eu tô de mau humor, mas às vezes nem é mau humor. Às vezes, é só o jeito que eu ando pra não ter que lidar com certas coisas. Essa questão dessa maldade, né? Eu voltei nesse ponto de novo, porque é um ponto muito importante pra mim. Eu gosto de falar sobre isso porque, pra mim, é mais que claro que a gente vive num meio cheio de maldade. É. Sim. A competitividade é muito grande. A gente não tá preparado pra isso. Porque, na maioria das vezes, no ensino médio, mesmo que exista uma competitividade, no final das contas, todo mundo que tá lá, a maioria, pelo menos, é adolescente. A gente tá falando de sei lá, pré-adolescentes e adolescentes. E aí, quando a gente chega aqui, é todo mundo meio que jovem adulto, né? Era pra
3: ser, né? Mas... É,
1: e aí todo mundo fica meio pressionado tanto com a vida cotidiana... Ter que lidar com sair de casa, dinheiro... Tá. Contas pra pagar, boletos... Ah, inclusive,
2: rapidinho, adendo sobre esse contas pra pagar, eu acho que as pessoas não preparam a gente pra lidar com o nosso próprio vida dinheiro. Vida. Uhum. É, só fala assim, toma o dinheiro e você lida com uhum. isso. Aí, a pessoa que não recebia mesada ou não recebia coisa dos pais, chega assim, meu Deus, eu tenho um monte de dinheiro uh -huh. aí você gasta com coisas que você não precisa uh -huh. porque você não teve uma educação financeira e aí é. esse
1: dinheiro, ele tinha um motivo pra estar na sua mão, e de repente o é. um motivo Cadê é um outro motivo? e você gastou toda. É. Na, na
2: minha cabeça o motivo é sempre comida pois é. é, eu é. e Bárbara
1: teve uma época que a gente que gastava uns milhões pariu. em dinheiro, e a gente saía junto <risos> sete Deus horas da noite Bárbara, vão ali em tal lugar comer não vão falar o nome do lugar porque não tá pagando pra fazer Patrocina isso. é, mas eu acho que as pessoas vão saber que lugar que é. Porque a Bárbara sempre fazia check-in <risos> lá no Facebook. Gente, eu e Bárbara saía com grana. A
2: gente comia uma pizza inteira ah, cada véi, um. Ah, velho, nós
1: voltava. Eu saía com, sei lá, velho, 50 reais no bolso Ou... e eu voltava, tipo assim, 14 reais pra casa.
3: E sabe um negócio, cara? Na faculdade, aquele meme, sem tempo, irmão, é muito real. Uh -huh. Muito real. No meu WhatsApp tem, tipo assim, 34 conversas não abertas. Uh -huh. E que entendeu? você não vai e abrir que nos não próximos vou abrir 15 nunca. dias. Uh -huh. Sim. É exatamente. Culpa não é uh -huh. nossa. E, cara, eu não sei se isso é mais um traço meu, mas tem dia que
1: eu esqueço de comer, velho. Uh -huh. Tipo assim, Sim. eu não tenho tempo de comer. Nossa, Sim. teve uma época que tava rolando muito comigo de tipo tomar assim, café de não de manhã. jantar pra almoçar, e aí quando pensava que não dava 10 horas da noite, Sim, não e não
3: nada. tinha comido nada, e tava fazendo tanta coisa que nem tinha, outro... assim, eu nem,
2: nem tava com fome. Sobre nem. esse negócio de esquecer de comer outro dia, eu fui fazer aula aí eu, eu me olhei no espelho, era 4 horas da tarde, falei assim, nossa, mas minha boca tá branca. Eu, eu sou negra, né, gente então, minha boca tá branca, então tenho um problema aqui <risos> aí eu olhei assim, nossa, minha boca tá branca, aí eu falei assim, puta que pariu eu não comi nada até agora. É Desde só a, a minha eu pressão treino, abaixando
1: aqui é, violentamente. Tipo, tô passando mal,
2: você que eu tô ah, Nossa, comigo. gente,
1: já rolou muito comigo. Eu parado, de repente, minha boca começa a formigar. Fica branca, minha pressão abaixa. Tipo assim. De é tanta isso. coisa que tem não, pra fazer eu você Eu acho não que tá muito claro pros ouvintes que a gente tá fazendo um resumão aqui de várias coisas, tipo várias assim, que. Demandam preparo, velho. Porque, Sim. tipo assim, a gente é mal acostumado educação com essa alimentar. vida. De, é, essa vidinha de adolescente chega em casa depois da de escola, cheetos. almoça, o almocinho já tá pronto lá na cozinha, Ai, no verdade. máximo tem que lavar uma louça. Quando Falando lado, assim,
2: lado,
3: de né?
1: jovens, né, privilegiados é, isso que em eu algum ia falar, nível. Porque tipo eu, assim. gente,
3: fazia o um almoço todo dia. É, cara. e também
1: tem muitos jovens que nem têm acesso à educação no Brasil, né? Tem essa outra problemática também. Mas, assim, a gente não tem noção nenhuma do que comer e como. Cozinhar e como fazer na maioria das vezes. Sabe, é um pouco complicado. Eu conseguia me virar porque eu sempre fui espivitada. E eu falei: vamos fazer. Se der errado é isso aí, sabe? <risos> se der
3: errado viu? No meu caso, eu sei cozinhar e tal. Eu sempre fiz muita comida pra, uhum. pra lá em casa. Que lá em casa nunca morou menos assim que cinco pessoas.
1: Faro feira sim, sim, é. Casa, é com nunca morou mais. cozinhando três. pra batalhão. Assim, um. uhum. Com certeza. <risos>
3: Só que o, o rolê, velho, é você tem que ir no supermercado, fazer comida, lavar a louça, guardar a comida e vamos supor que guardar eu faça.
1: Uma... Guardar a louça seca dentro é, do armário gente, organizadamente para nossa. que ela não caia quando você abra a porta.
2: Nem estraga o armário. E nem estraga o armário. <risos> se você estraga o armário porque molhado. se a casa
1: for alugada, você ainda tem que pagar o armário não, quando você for Não, Mas tem que ele com o aluguel? Meu eu Deus, Deus aluguel! Eu não sabia o que lidar dá com o aluguel. Hum. Financiar as coisas. Que porra, meu
3: Exatamente. Ai, condomín... Tem que
1: achar um, três fiador, cada Exatamente. um tem que ter uma casa, um carro. Eu falo assim, gente.
3: Eu, assim, é. eu só tenho amigo pobre, gente. Não dá. De é. é tipo realidade. Assim, eu
1: acho que são muitas pequenas complicações pra adultos já bem resolvidos, mas que pra nós se tornam coisas muito complicadas. Porque ninguém é. nunca ensinou. Ninguém e ninguém nunca, chegou nunca tocou explicou, no assunto. Sabe? Então, se você está ouvindo esse podcast, não fique assustado. É pra você escutar e, 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 e pensar sobre isso. É, é e, tipo, tipo assim, perguntar. É, né? é saber o que você pode fazer. E, nossa, boa, todos Pergunte. os problemas que você está ouvindo aqui não precisam ser os seus problemas. Sim. Você pode se informar antes e chegar na faculdade preparado, entendeu? Exatamente. Uma dica que a gente dá. É
3: exatamente. Por mais que eu acho que, assim, se preparar 100%, ninguém nunca vai conseguir. É. Mas, assim, se você pelo menos souber como é que pede a segunda via, por exemplo, de uma conta que você atrasou pra é. pagar, isso já é muita coisa. Vai rolar,
1: viu, gente? Conta atrasada. A conta é. atrasada rola. Vai rolar.
2: Porque do mesmo jeito que você esquece de comer, você
3: esquece <risos> o uhum.
1: dia que tem
2: que pagar a conta. Uhum. Aí você vai ver.
1: É hum. todo um rolê. Esse B.O. de vir pra faculdade e não tá preparado, vai afetar o nosso psicológico. Isso é fato. fato. Isso é muito óbvio. E aí vai afetar a Assim, não necessariamente precisa ser com algo ruim ou com algo bom. Eu acho que é uma questão de afeto, de mudança de lugar também. Enfim, várias coisas. E aí, o psicológico, né? Como que fica é. quando a gente vem pra faculdade? Não sei se vocês lembram, mas no começo do podcast eu falei sobre diferentes realidades, enfim. Quando você chega aqui e você tem que lidar com essa coisa do... Meu Deus, um novo círculo social... Novas realidades, Sim. novas autoridades. Porque universidade também tem a ver com hierarquia, sabe? Quando a gente fala em nota... Hoje, quando as pessoas falam em nota no meu curso... A galera tá sedenta numa nota muito boa, sabe? Eu uma grande entendi. maioria. Sim. E assim, quais os meios que essas pessoas têm... O que elas vão fazer pra alcançar essa nota? Você estuda de uma forma saudável? Ai, e você ai, consegue é se desenvolver bem para ter uma boa nota... Ou você está fazendo mais do que você deveria... Porque você está em falta com algo... Porque pode rolar isso... Por exemplo... Pessoas que não se alimentam bem... E que não dormem bem... Isso Obviamente não vão ter um bom desempenho acadêmico. Isso que eu ia
3: falar, Eles é nervoso. tipo assim... Entendeu? A, a realidade do sem tempo, sem tempo de lembrar de comer é também sem tempo de dormir. Porque, assim, cara, tem semana que tá tão cheia que você acorda pra tá na faculdade 8 horas da manhã, aí você chega em casa 10 horas e você lembra que você tem que fazer uma coisa Sim. pra aquela semana e você só tem a madrugada, gente. É isso? E o que assim, você faz?
1: falar uma coisa rápida, mas que eu acabei de pensar, não romantizem esse... Sem tempo, irmão, não. Não é pra ficar usando como se fosse lindo, bonito. Tipo assim, ai, tô sem é tempo. É, bonito não é, não. Né? É, não realidade. tem graça, gente. Só, só isso não é engraçado. É, quando você, você não fazer quer, fazer ok, falar um, ah, sem tempo, irmão, hahaha, ha, ha, e tudo mais. Mas pelo amor de Deus, eu já vi muita gente dando uma romantizada nisso sem tempo, irmão, e achando que é bonito. Se fosse bonita, a gente tava fazendo diferente. Não tava fazendo isso.
3: Se fosse bonita, a gente tava dormindo, né,
1: gente? É foda, sabe? eu vejo gente falando, ai, tô sem tempo e tudo mais. Eu achava legal. Sabe Olha isso, <risos> que problemático! Porque eu
2: tenho um pouquinho de problema, que às vezes... Vou falar da minha experiência. Uhum. Eu cheguei na faculdade, eu tava... Hum, ok, jornalismo. Porque eu não queria jornalismo, todo mundo sabe disso. Aí, depois eu falei, ah, eu gosto de fazer as coisas. Só que eu gostava de fazer muita coisa ao mesmo tempo. E tinha época que eu não tinha tempo pra nada. E eu adorava isso, era uma coisa que eu realmente gostava. Porque eu tinha um problema de ser meio orcahólica.
1: Aham. Uhum.
2: Só que eu cheguei... Outra coisa que
1: tipo, não pode ser romantizada, é, viu, gente? Cuidado. Tipo, as pessoas
2: falavam, Bárbara, você vai ter que sair de alguma coisa. Eu, tipo... Uhum. Não, não, eu dou conta.
1: Gente, essa pessoa aí, no caso, foi eu várias vezes. Várias é. vezes foi eu.
2: Nossa, me eu Ai. tô me vendo total. <risos> Só que da pessoa que aguentava e que gostava de fazer, realmente gostava, sabe? Eu me sentia útil. Agora eu não tenho ânimo, força pra fazer mais nada. Porque parece que eu gastei toda a minha energia E o mais nisso. preocupante,
1: você não tem força pra fazer as coisas que você gosta. Exatamente.
2: Eu não tem força pra fazer tipo aquilo assim, que Tipo assim, se você mais. não tem
1: força pra fazer uma coisa que você não tá curtindo fazer mais, é muito mais simples. Porque você pode resolver isso, e você pode sair, você pode mudar. Mas assim, e quando é uma coisa que você gostava muito, e que de repente sim. você percebe que você não consegue fazer mais, sim. e que você não sente a mesma coisa, porque você foi muito consumido pela realidade, sabe?
2: Sim. Eu acho que isso vem dessa valorização, vem do capitalismo, mas dessa valorização uhum. de que você tem que ser útil o tempo todo, Aham. que você ah, tem ai, que sim. aguentar muita coisa, como se você fosse uma máquina Produtivo, sabe? É. Ai, gente, eu sou muito produtiva, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo. E isso não faz bem, sabe? Você precisa de um descanso, você precisa sair para um date, ah, comer, é. sabe? Você tem que ter o tempinho para chorar. Tipo assim, às vezes você não tem. Nossa, boa. Vai, às vezes é, você sem não tem tempo para chorar. chorar. Você tem que chorar enquanto você faz o negócio, porque se você parar 10 minutos para só chorar, não vai dar tempo. Ô, gente, Pelo essa semana de Deus.
3: foi foi o auge, porque assim, eu sou a única calor aqui é, do grupo. É, o Baby. É, e eu acho que só calor faz essas loucuras. Porque você falando aí, eu tô super me identificando, velho. Eu tô em 50 mil projetos, eu sou tier, eu tô, tô em mil e uma coisas. E essa semana foi o caos, o caos total. Pois é. Eu me machuquei no treino, gente. Na noite anterior, voltei pra casa mancando, mas eu tô tipo assim, ah tranquilo. Só que aí, eu acordei no outro dia e não tava nada tranquilo, sabe? Eu não pus gelo no pé, fui burra. E eu não tava conseguindo pôr meu pé no chão direito. Aí eu fui tomar banho, porque eu estava sem tempo de lavar cabelo. Eu tive que, tipo, acordar seis e meia da manhã para lavar cabelo. Aí eu simplesmente sentei no chão do box, porque eu não conseguia lavar meu pé <risos> de, em pé. Tipo, eu não conseguia me saboar em pé. Engraçado, eu sentei no chão do box e eu comecei a chorar, velho. Porque simplesmente, eu tinha tanta coisa pra fazer e... e você não sabe o que que você e, É, exatamente. E você e, tipo, estava
1: chorando porque você tinha muito Muita coisa para fazer, você não é. tava chorando nem de tristeza Olha que era absurdo é, você assim, assim, Não que de seja de legal raiva. chorar de tristeza Mas de tipo raiva, assim, tipo... sabe Sim. A gente não deveria chorar porque a gente Tem muita coisa para fazer a gente é. deveria chorar por motivos que realmente condizem com o que a gente sente. Sim. Nossa, No nosso âmago, sabe? Véio. Tipo assim, nossa, tô chateado, que eu machuquei o pé e tudo mais. Que tá, que tá doendo. Gente, é. Tá doendo. É. Não, velho você tá chorando porque você não vai ter tempo de fazer as outras coisas. É. o problema é, é que as pessoas não vão entender que você não tem tempo Exato. de fazer. Cara, e eu comecei a
3: pensar assim, eu falei, velho putz, fudeu eu, eu tinha um seminário pra apresentar, um seminário difícil que eu estudei pra cacete de madrugadas. Nossa, Madrugada,
1: já aconteceu um eu vou contar. E e Depois. tipo
3: assim, eu simplesmente com o um pé e eu tive que virar pro meu grupo e falar assim cara, não dá, eu tô indo fazer raio-x no hospital não dá, e eu me senti muito mal eu fiquei Sim. com raiva de ter machucado e ter que ficar parada, porque eu não ia conseguir ser produtiva. E aí,
1: é, foi, gente eu
3: chorei de raiva também.
1: O que que eu queria falar, né? Eu acho que a senhorita internet poderia se juntar e, para e para fazer tudo. um pack de palavras que são romantizadas e não deveriam pack <risos> de coisas que pé. são romantizadas bonitinhas, são vistas como coisas lindas, vulgo alguns movimentos neoliberais. <risos> e a gente pensar, sabe? Porque, ok, ser uma pessoa produtiva, sabe? Mas é produtiva dentro do seu limite. <risos> às vezes, o seu produtivo é vir aqui e gravar um podcast de duas horas, sabe? E, ok, é isso a sua produção que você consegue fazer no dia. E, às vezes, você é o tipo de pessoa que consegue fazer muitas coisas durante o dia. Não é indicado que você faça muitas coisas ao mesmo tempo. Porque, senão, você perde o foco de uma e foca em outra. E aí, vira aí uma bagunça. Chora. <risos> pois chora. é. Outra coisa que é muito importante, que a gente deveria valorizar mais e ter menos medo, é a organização. que é uma coisa meio que banal na vida humana, sabe? Por exemplo, a minha mãe é uma mulher organizada. Mas nunca foi algo assustador pra mim, minha mãe, ser organizada. Ela não era aquela organizada, tipo fissurada Toc. e tananã <risos> e de repente virou, meu Deus, posti, papelaria <risos> e tudo mais e de confusão. <risos> minha mãe era uma pessoa que pegava um papel em branco, anotava as coisas, ficava de boa, pensava, sabe? Calculava. É essa organização, Organizar sabe? Mas básica, é. normal, Sim. sabe, véi? E de repente, eu Assim, não sei como que isso veio. Talvez com né, o crescimento aí de coaches no mercado. Talvez seja por causa disso. Mas, assim, é muito preocupante, sabe, gente? De repente eu vejo legendas. Olha isso! Legendas. Eu vejo legendas no Instagram, foto de alguns influencers, vulgos ex-BBBs. <risos> que estão no mundo, né? Em uma área específica aí. E aí, eles falam assim. Meu dia tem 24 horas, mas eu faria ele ter 25 horas. Eu precisava de 26 Ridículo. horas. Meu anjo, você tem 24 horas. 8 horas dessas, era pra você estar tá dormindo. Era pra você ter é. 12 horas só. So 12 horas? Não, a conta vai dar errado. É uma 9, era pra 10, você ter. 11,
3: 12, 13, 14, 15, 16.
1: Peraí, que Não, Não, gente. 3, <risos> 4, 12. Não, peraí. Que burro! O que eu tô falando? 3, x 4, 12 4 vezes 8 8, 8. 8, 8, 3, 6, 8, 8, 8, 8, x 8, Então, se você dorme é, 8, 8, você fica 16 acordado.
3: 16 horas, isso! Gente, 16
1: horas. 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 Tipo assim, horas. o dia tem 24, olha isso. O dia tem 24,
3: <risos> É que eu tava contando assim, você foi e falou gente. 12 horas, né? Tipo, você teria 12 horas. Aí eu somei 8 mais 12. Aí eu vi que dava, é, dava 20. 20. Aí sobra 4, que
1: você adiciona Aham. no 12, dá
3: 16. Pois Depois é. de meia hora, gente, a gente decidiu é, a quantidade de dia tempo. O dia
1: tem 24 horas, 8 eram pra você estar dormindo. Então, te sobram 16. E você tem
2: que comer também.
1: Aí que eu vou falar. 16 horas. No mínimo, umas... Três, quatro horas deveria para você se alimentar e tomar banho. um descansinho. Você bota fé. Porque não é indicado a gente fazer nada depois que come, etc. A gente precisa aguardar um pouco. Então, você já teria aí 13 horas. E aí, 13 horas, você também teria horas que você teria que dar uma parada, dar uma descansada. Então, assim, a lógica de tempo no capitalismo não faz sentido nenhum.
2: Porque eles não querem seres humanos, eles Exato. querem máquinas.
1: Infelizmente, sabe? Chegar aqui na universidade e ver que esse é um movimento que também tá tomando conta ah, de uma universidade de pública. De aqui tem pessoas de várias realidades, velho. Pessoas que antes não faziam quase nada, porque não tinham oportunidade. Sim, e sim. aí chegam aqui, e aí de repente tem mil coisas pra fazer, tem mil coisas pra cumprir. tem que
2: trabalhar também, porque Exato. a gente ainda privilegiado é. É. de não pois ter é. que trabalhar. Pois é, isso que eu ia falar. Mas tem
1: pessoa que tem que trabalhar
2: e estudar uh -huh. sabe? e ao Mas... mesmo tempo tem que ser super produtivo. E quando uh -huh. você não consegue tem sempre aquele Amiguinho assim, amiguinha da sala, te olha como se você fosse. Aham,
1: é, como se você ficasse sentado menos, o dia menos, inteiro passando saco. Nossa, o que eu faço dentro da minha casa, se é produtivo ou não, só diz respeito a mim. Desde que uhum. eu entrego o que eu preciso uhum. entregar, eu acho que é essa a lógica Toma da, conta da vida, da sua vida.
0: né? Oh,
3: como todo episódio estou comentando sobre minha mãe, era que minha mãe, ela não entrou na faculdade até os 30... Acho que foi 37 anos e tal. E ela já tinha cinco filhos e já uhum. cuidava da própria casa e tal. Era dona do próprio pequeno negócio... Só que tinha gente da família que falava Ai, a Ania não tem formação e tal. Uhum. Então, ela foi fazer faculdade. Aí, gente, você imagina, tipo assim, criar cinco filhos. Sim. Trampo. É lógico que já tinha adolescente e tal. A mais nova, na época, tinha, acho que seis ou sete, Era não lembro. É, qual? Não, zona? não. <risos> eu sou... Gente, de cinco, eu sou a terceira, tá? Ah, eu sou tá. a filha do meio. Info. Eu sou a esquecida dos lugares. Que... <risos> é, mas, mas assim,
1: isso é pra outro podcast. É, amiga. Um dia a gente fala Trauma. sobre isso. É,
3: aí, cara, de manhã e de tal tarde, ela tava ali trabalhando, né, para sustentar as cinco crianças. Uhum. De noite ela fazia faculdade e de madrugada, o que que ela fazia? Traduzia texto pro TCC dela, tava Pode trabalhando ser. no TCC. Trampo. E tanto que teve no terceiro ano de faculdade dela, ela teve um acidente que ela tava voltando da faculdade, era longe, e tal. Uhum. E tipo, você tinha que passar pra uma avenida, ela teve um acidente de carro que ela derrubou um poste. <risos> tipo assim, ela atravessou <risos> o poste. Graças a Deus ela não machucou, mas isso mostra o extremo do extremo do cansaço. Quando seu corpo fala, eu não aguento mais. Sim. Eu vou desligar. Pelo amor de Deus, para com isso. É, exatamente. É tipo burnout. Essa Sim. palavra. E
1: conforme vai passando assim o tempo, eu percebo que parece que cada época, assim, cada década, a pressão ela vai para um lugar diferente, né? Por exemplo, o que eu vi de cada década não, cada geração. A geração da minha mãe, por exemplo. O que eu vi da minha mãe e das colegas dela fazendo faculdade. Todas já eram casadas, tinham filhos filho, já estavam é. trabalhando. E aí, a minha mãe trabalhava pra... de manhã, de tarde. E minha mãe fazia faculdade à noite. É, minha mãe saía de casa cinco da manhã. E <risos> chegava em casa depois da meia-noite. <risos> minha mãe estudava em outra escola. Em outra, outra cidade. Uhum. Minha mãe é. fazia um trajeto de, no mínimo, quase uma hora ali. De um lugar pro outro. E aí ela fazia isso tudo, e na época minha mãe formou, eu tinha uns seis anos então ela começou quando também. eu tinha uns dois, mais ou menos era isso tudo toda essa vida, e olha como que eu fui influenciado, né, porque a gente acaba sendo influenciado, e não são essas pessoas que são nossas inimigas é o sistema que é nosso inimigo exatamente e eu acho muito bom pensar nisso, viu gente não é o seu coleguinha que é o seu inimigo quando mas você tá pensando em competitividade você, você fica lá morrendo de raiva dele igual às vezes eu dou esse surto aqui e a ficar bravo no podcast, mas o, o o vilão, o inimigo é muito maior do é, que a gente sério. imagina. Eu percebi isso porque eu sempre tive na minha cabeça de que eu precisava ser uma pessoa formada, eu precisava me desenvolver. Porque a minha família era de interior e a gente precisava de uma vida melhor. A minha vida já era boa no interior, era uma uhum. vida tranquila. Viver no interior é qualidade de vida. Oh, é. É. No caso, foi qualidade de vida no lugar que eu morava também, né? O interior de Minas Gerais foi um lugar... Time. Que, melhor estado <risos> que eu... Tá quebrado, né? Mas eles falam ser o melhor mais estado. Mais
3: quebrado que Rio de Janeiro, a gente
1: não tá. Ui, não vão entrar nesses aspectos. Beli tem propriedade. É, é eu, eu posso ita. falar. Toda essa questão de estar tá no interior e querer uma vida melhor e tudo mais... Me influenciou a tentar entrar numa escola militar no meu segundo ano do ensino médio. E aí, com... 16 anos, eu acordava 5 da manhã, pegava um ônibus a 6 pra chegar na escola a 7, ter aula até meio de 15, e o meu ônibus pra voltar pra casa era só a 1 um e meia. Eu chegava em casa duas e meia da tarde, saía 6 horas e chegava duas e meia. Com 16 fucking anos. Sabe? Ah, mas ok, você ainda tinha o privilégio de poder estudar lá e tudo mais. Sim, gente. Só que pra que serve este privilégio se ia me fazer tão mal, sabe? Sim. Fora que eu ainda tive que lidar. Eu tava numa fase que eu tava me descobrindo… Na pólica, uhum. ah. é um contexto muito fora da casinha pra pessoa que tá no interior. É outro Me rolê. Eu conheci pessoas que eram riquíssimas e pessoas riquíssimas, filhos da puta. E eu conheci gente muito pobre, muito gente boa, e também conheci gente pobre, filho da puta, enfim. Tipo assim, <risos> foi muita informação de uma vez só. Entendeu? E a faculdade também acabou sendo isso depois. Porque quando eu cheguei aqui, eu conheci pessoas de diferentes lugares e realidades muito diferentes. E no final das contas, todo mundo tava sendo afetado por algo. E todo mundo tava doído com alguma coisa. Tenho certeza que todas as pessoas, ou uma grande maioria das pessoas que eu tenho convivido, tiveram influência dos pais pra chegar aqui na faculdade, sabe? Essa coisa de fazer muita coisa. E assim, minha mãe fazia por necessidade tudo que ela fazia. Sim. Não era uma questão de tipo assim, nossa, sou produtivo, uhum. sabe? E aí agora, essa necessidade virou produtividade e aí querem que a gente trabalhe o tempo todo pra sustentar não sei quem, não sei pra quê, porque a gente, né, é. a gente faz muita coisa, mas eu não vejo o Sabe Brasil o que melhor. que é?
3: Que a gente tá sustentando a expectativa dos outros.
1: Pois é, a, a tá expectativa, dos expectativa dos empresários, dos né? Milionários eu, eu, ontem, do Ontem,
2: eu tava, tava no Twitter, né?
1: Uhum. E aí, o Twitter, <risos> <O Twitter. gente. risos> Perigo. Aí
2: tinha um tweet lá que. Sabe aquele tweet tipo. Foto na Grécia? Aí o pessoal uh -huh. falando. Ah, eu quero estudar pra conseguir passar séries Olha lá. Aí tinha um, uma outro pessoa cotando o tweet. Era mais ou menos assim: É isso, você vai
1: trabalhar muito pra filha do empresário. Aham. É. Uh -huh. Ai, sim. Que eu falei. Você vai trabalhar muito pra sustentar a viagem da filha, filha do, do seu, seu patrão. Isso, uhum. Eu já vi um rolê. E é assim a realidade. É não só, adianta a gente é. trabalhar muito que não. E, e vai... aí, tipo assim, não vai, aqui na faculdade a gente faz várias coisas e a gente não é remunerado, muito menos reconhecido, sabe? Ai, o aí...
2: governo reclamando é de pagar 400 reais numa
0: bolsa. E gente, sabe, e, e aí,
1: outro contraponto também, né? É que a gente faz as coisas e não é reconhecido, e aí automaticamente a gente fica com o ego quê? Um pouco ferido. E aí, o que que se torna a faculdade? Briga de ego! <risos> Entendeu? Também tem essa questão. Que na universidade, todo mundo tá com o ego um pouco doído e inflado. No mesmo tanto, gente. Inflado e doído no mesmo tanto. E aí, qualquer cutucada dá uma doída. Mas o que que você tem que pensar? Não é ele que é o meu inimigo. Mas às a, vezes você é. não, vai é. que ficar com raiva... Ah. Assim, mas a ideia não é odiar o seu colega. Eu acho que né, não eu é isso. Eu odeio meu colega. É... Eu <risos> acho que não, Bárbara. Aqui não podemos restar tô, eu,
2: Você não. Eu tô falando gente. de é, gente. Porque, Tem esse meme. Não, tá tudo bem. É, o problema realmente é, é o sistema e tal. Mas vem aquela pessoa uh -huh. branca. Teve tudo na vida. Filhinho de papai. Não sabe o que é, que é passar uma dificuldade. Vindo pra me reclamar. <risos> Dá licença, sabe? E o problema disso é não reconhecimento do privilégio, sabe? Por exemplo, a pessoa pode ter problema, porque todo mundo tem problema, né, gente? Sim. Pff, eu acho que veio com o ser humano problema. <risos> é, mas... Todo mundo o tem problema, é só problema. que você tem que reconhecer o seu privilégio. Sim. e
1: tentar mudar a realidade. E tentar Sim. mudar a
2: realidade. Sim. Aí você vai e fala, ah, mas você não conseguiu entregar isso. Véi, talvez estou passando por uma dificuldade, uhum. você não sabe.
3: É. E, cara, um meme que eu vi que eu ri eternamente e acho que realmente devia ser. Mas eu acho que beijar a gente do mesmo curso Faz devia mal. ser considerado hora, hora extra, sabe? Hora complementar. Sabe? A comunicação Porque, tem Sinceramente. Várias, então, um é, beijo. é tipo.
1: Fechei um negócio... minhas horas complementares do curso. É.
3: Cara, eu não sei o que, que é. Eu não sei se é ambiente da faculdade, se é o, se é o meu curso, que eu sinto isso. Mas a, as pessoas dependendo das pessoas também. Tem pessoas que eu sinto muito confortáveis por exemplo, todo mundo nesse estúdio aqui oh. é tipo assim, eu me sinto muito confortável. Agora tem gente que eu chego perto eu sinto que a é pessoa é sabe? Eu uhum. não sei se se faz muito sentido Predadora em que sentido. Predadora me vê como a, a novinha que acabou uhum. de chegar na faculdade uhum. que não conhece nada.
2: Mas predadora
1: no sentido de machismo, querendo tirar tipo. é. ah,
2: ou hierarquia.
1: É, tipo, é, 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 a tá questão de estar tá mais tempo no curso é. ou viver o mais tempo. Inclusive uma coisa que deveria ser banida do mundo também, né, esse rolê de calor e veterano, né. Eu acho que, eu tipo, acho que até pode existir ponto... só a palavra e uma relação gostosa, mas esse rolê de ai ah, é calor, tem que ah, se fuder. É desbrigade... tá, não, não tem, tem que se calor burro, não, tipo assim... veterano. Pelo amor de Deus,
2: gente, às vezes tu tá fazendo
1: matéria Sabe, com calouro, tô falando do quê, tipo bicha? Assim, século <risos> 21 dia 28 de setembro de 2019, sabe? Já deu, <risos> gente, algumas coisas. Já são ultrapassadas e a gente já pode viver. Inclusive, que nem era tanto a cultura nossa essa coisa de calor e veterano. É algo Sim. que veio muito dos colleges lá nos Estados Unidos. É uma cultura que não era necessariamente nossa, sabe? Até porque o Brasil foi desenvolver educação universitária né? <risos> há uns poucos anos. Então, é, repensar. Até porque também isso aí é outra coisa que pega, né? Você ser calor e as pessoas acharem que por isso você Cara... tem que passar raivas e coisas necessárias. É, uhum. Que não te fazem bem e que marcam a sua justamente entrada de uma forma isso humana.
3: E é justamente isso que eu tô sentindo na pele, mano. Porque eu sinto que tem veterano que tá ali realmente pra me dar um apoio. Que se eu perguntar, se eu realmente quiser saber, ele vai me ajudar. Agora tem uns que tão ali só pra... Nem sei, na verdade. E eu falo, tipo, veterano nem é veterano direto. Que no caso seria da com 18 eu falo de todos os anos, véi. E, e eu como uma pessoa que entrei aqui na faculdade namorando... <risos> No primeiro período, eu achava que eu tinha um monte de amigo e tal. Aí, eu terminei. E minha outra amiga também sentiu a mesma coisa. que Ela também namorava. E ela terminou antes de mim. Parecia um enxame, sabe? Vem assim, vrou, em cima. Aí, todo mundo começa a querer estar tá em cima. Aí, todo mundo... Cara, foi, foi do nível de... Eu tava numa, numa integração da com no início do segundo período. <risos> foi no dia, praticamente, que eu terminei. Na semana. E, tipo, eu tava bad, né? Eu tava bem bad no rolê. Mas meus amigos me ajudaram. Aí, foi... deu chegar em casa e tem um veterano direto que mandou mensagem. Ah, você tá bem e tal? Eu vi que você tava mó tristinha no rolê. Aconteceu não. alguma coisa, sendo que eles perceberam que eu tinha terminado. Porque ah. um outro veterano foi, pegou na minha mão que tinha aliança. Viu que não tinha aliança, olhou assim pra mim. Aí, eu fui sair saí de perto, né? Aí, tipo assim, ai, assim ai. gente... Gente, resumindo, eu não vou falar muito mais, porque senão eu posso <risos> acabar respondendo é. sem querer. É. Agora é... Mano, é real. Mas escreve o nome aqui no papel pra mim, pra eu ver o ah, que é. Vou, 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 vou passar, passar depois, aqui, peraí, vou passar Ó, de... oh, é o seguinte. É...
0: Dois mil anos depois.
3: Depois de revelar, ou não, certos nomes aqui na roda interna, <risos> <risos> até que ponto essa relação de veterano e calouro é benéfica? E como a gente realmente tem que enxergar isso? Sim. porque como eu falei aqui nesse estúdio eu me sinto muito confortável mas vocês todos são teoricamente meus veteranos só que Sim. eu me sinto por mais que eu seja calor confortável em falar
1: eu acho que a gente não enxerga a nossa relação como sendo uma relação Sim. com esse estereótipo isso estereótipo eu acho é, que de poder. Esse é o ponto porque isso é para criar uma hierarquia por exemplo a gente se dá muito bem então, eu não te vejo como a Belle caloura, inclusive isso é uma problemática, né? Porque tenho certeza que isso você entrar em vários celulares aqui tá tipo assim, Belle, com, Nossa, Bárbara, caloura, João que... Pedro, veterano. Eu, eu tipo odeio assim, isso. Eu as odeio pessoas isso. colocam essas demarcações. Eu sei, gente, que não eu é maldade. Com. Só que é um pouco complicado, sabe? Porra, o nome da pessoa é, é tal pessoa só
2: aquilo. Fulano, veterano. Eu fico, vai. por que, que você não coloca Fulano, conta, nanana às vezes pra você não esquecer? Mas eu não tenho, acho que só tem um de Porque a verdade é que veterano
1: e calouro, agora que eu parei pra pensar aqui rapidamente, a ideia que se tem agora é realmente uma ideia de. De hierarquia Exatamente, acho que relação de poder Talvez já tenha sido uma relação de apoio e tudo mais E de receber na faculdade Mas hoje, principalmente Depois, né Que pareceu ser engraçado Ser veterano chato, e cuzão. Chato, cuzão Ficou muito mais normal que seja uma relação hierárquica De poder, bad Que não vai ser boa na maioria das vezes, realmente não vai ser boa. E a galera sente orgulho em parecer cuzão. E aí eu fico assim, gente, cacá. Vocês estão achando que eu tô achando assim interessante, muito legal. Muito
3: bonito, parabéns. É,
1: vai ficar no seu histórico, sim, e aí de você.
3: Cara, e, e é realmente isso. Eu comecei a dar, dar um chega pra lá, nem tá faz certo. muito tempo. Mas, por exemplo, a pessoa me cobrava um negócio e eu falei assim, tá, véi. Você tá me cobrando, mas é o seguinte, eu não falei que eu ia fazer isso não, uhum. sabe? Você criou expectativa que eu não falei Nossa, que eu ia fazer. Nossa, uma bad. E eu falei desse jeito.
1: Uma vez, eu não vou falar o nome de quem é a pessoa, mas eu espero que ela ouça. E sinta que isso precisa ser mudado. Pô, a gente não fala as coisas aqui pra criar vilões e mocinhos. A gente é, tá gente. falando as pessoas pensarem. Já rolou comigo de eu chegar no, na minha primeira integração na Com, e eu conheci pessoas maravilhosas nessa integração, inclusive amigos que eu tenho até hoje. Mas teve uma pessoa em específico, assim, que ela é minha veterana direta. E aí, de repente, assim, velho, passando, e ela falou: Ah, você é calor, vai lá buscar uma cerveja pra gente. E aí eu olhei pra cara Sim. dela e fiquei, tipo, 15 segundos parado olhando pra cara dela. <risos> e, tipo assim, ha, não. Ha, 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 ha. Não é assim, gente, sabe? Não é algo. Eu
2: não tenho intimidade com você pra você ser É,
1: você não tem intimidade Sim. comigo, anjo, pra você falar pra eu pegar uma cerveja é, pra você. Cara, A gente tipo... acabou de se conhecer, pô.
3: Se um daqueles calores que quer ser calor burro, aí até ia, sabe? Que e mesmo quer assim,
2: ser problemático demais, também, né? Pelo amor de Deus. Calor <risos> burro. Gostar de gente pisando em você e eu, hein?
1: Isso Doe. aí é relação abusiva, galera. Já temos um episódio sobre. É, é só voltar lá atrás que Episódio 1.
3: Um. um. <risos> então, assim, qual o que piloto. É? E, gente, só um parêntese aqui. Caso eu tenha comentado sobre você. E, né, não revelei nome nem nada. só falei a situação. E você se sentiu ofendido? Sinceramente, é nós. É pois é, tá?
1: Não é pra vir perseguir a menina depois, não. É, exatamente. Não. Deixa depois eu vai ficar vir no sabendo Twitter. que vocês estão perseguindo o você...
0: Ih, meu Deus. Ai, meu, ai, ó.
1: ai, 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 ai. Eu
0: <risos> assim, aquela
3: calão, não é... sabe o que fala. Ah. Eu vou falar assim, você faz aula comigo, gente. É, é exatamente. É tipo <risos> assim,
1: são várias problemáticas... E aí, a gente fica nessa, né? Perdido. Ah, posso falar, posso não falar. Mas são os casos que a gente tem pra contar. É, outra coisa que eu queria falar também... Antes da gente começar a falar um pouquinho de, talvez, formas de se divertir. O que a gente aprendeu Sim. aqui. Sobre essa sobrecarga, que rola muito. Eu, no meu primeiro ano de faculdade, eu tinha um trabalho de filosofia pra entregar. Eu fazia filosofia no primeiro período, era no primeiro período? Eu tô primeiro. fazendo era. no segundo. Então, Mas antes era, era no, no primeiro. primeiro. Ah, mudou a grade. E aí, eu tava fazendo filosofia, a gente tinha que apresentar um trabalho. E aí, eu lembro que fiz um slide massa, bonito. Pensei pra escrever e fazer. Estudei. Pra um caralho. E aí, no dia, eu tinha feito muitas coisas. Enfim, foi um ato gente. Ficamos presos dentro de um departamento. Nossa. Rolei, rolezaço, rolezaço. Eu fui pra casa e aí eu falei... Tá, eu vou estudar até a hora que eu aguentar. Pra amanhã eu acordar e ir preparada, apresentar o trabalho. Eu acordei... Acordei não, né? Eu estudei até umas três da manhã. Super desnecessário. Não precisava ter <risos> estudado até três. Me forcei a estudar. E aí, no outro dia, minha aula era às oito. E eu tinha um trabalho para apresentar. Eu não acordei a tempo do trabalho. Nossa. E eu fiquei arrasado. Eu chorei muito. Eu fiquei, eu fiquei muito mal. Ali, muito, 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 muito mal. Inclusive, um dos pontos fixos pra eu e a Bárbara ser amiga é isso aí, ó. Esse fato em si, porque eu lembro que eu dei uma recorrido a ela na cara dura, assim, a amiga. E teve gente da minha sala que fez comentário mal doze, olha, ele Nossa, ficou dormindo. Nossa, Tipo assim, gente que eu frago hoje, que conversa comigo hoje, não tá ligado que me fez mal, mas me fez mal. E rolava isso, sabe? De sobrecarga, porque eu achava, nossa, a vida numa universidade, ela necessariamente tem que ser uma vida corrida, uma vida cheia de coisas. Ah. E não tem, sabe? Não tem necessidade de ser assim. Tem muita questão da romantização,
2: né? Mas Sim. não é nem a romantização do, ah, você é produtivo, mas é a romantização do você é guerreiro nossa. é Por ah. exemplo, nossa, realmente é difícil, mas olha como que você consegue superar ah. isso. Olha como você é forte. Tocco. Às vezes eu não quero ser forte assim. Se pra eu ser considerado forte, eu tenho que sofrer, né? esse nível, muito obrigada, mas eu dispenso, sabe? É. Véi,
3: essas manchetes sempre me tiram do sério. É tipo, aluna passa não sei quantas horas estudando para o Enem e não sei o que não sei Sim. o que Aí ela conseguiu passar e o pior de tudo é quando a gente reproduz isso, sabe? Uhum. A gente reproduz conosco, né? Uhum. E as pessoas com a gente. Então, tipo assim, fala... Ai, fulano estudou o dia todo. Eu estudava 23 horas por dia, dormia uma hora, acordava, comia uma barra de cereal e voltava a estudar. Aí a gente fala... Poxa, eu não tô fazendo tanto esforço assim... E, às vezes, pessoas mais tóxicas da nossa vida falavam, tipo... olá lá, que o que ela tá fazendo e tal. Por que, que você não faz também?
1: Uhum. Porque e os dão são é diferentes, talvez. É, comparação. Comparação na faculdade, na vida universitária, é o que mais tem. Você Ai, se compara vezes, muito, você compara muito os outros. Às
2: vezes, eu tenho só vontade te de falar assim. você não gostar, não pega e faz, então. Putz, é realmente. É, e
1: tem isso também, né? O problema é que reproduzir isso é uma coisa que... Não tem como a gente meio que não fazer. Em algum momento, a gente vai acabar fazendo... A questão é realmente dar uma policiada, assim, tipo, Exatamente. parar e pensar, sabe? A gente
2: não tá pedindo pra todo mundo ser super empático e ter noção das coisas, porque eu acho que ninguém é 100%, sabe? Uhum. Mas acontece, às vezes, de você falar um negócio e você mesmo se policiar e falar Poxa, por que que eu tô falando essa merda? Por que que eu tô falando essa asneira? Sim. Porque tudo é uma construção,
1: ninguém Sim. E você não, você não faz chega policia, no primeiro ano de faculdade lapidado já, né? Você não é um é. diamante lapidado no primeiro ano. Tipo assim, você vai ver coisas, coisas vão te mudar. E nem no segundo e nem, é terceiro, terceiro, nem no terceiro, né? Eu acho que tipo sim. Dá para rolar uma lapidação como de evoluir em alguma fase, porque né, é gente, muito. da vida. Porque Mas é assim, o seu primeiro ano é o seu ano que você ainda não tem uma identidade entre aspas, porque você ainda não viveu coisas que vão ser tão definidoras para você. E
2: fora e longe dos seus pais. É, e
1: é o primeiro impacto. E aí depois você vai ficando mais mudado, que aí já vem uma outra pauta que é. Quais os aprendizados que a gente tem durante sim. a faculdade, sabe? Eu acho que, pelo menos pra mim, foi muito mais algo, assim, de vida mesmo. Foi uma mudança na minha vida, uma mudança no meu comportamento, em quem eu sou. Do que, necessariamente, mudanças intelectuais. Eu acho, sim, que eu absorvi conhecimento e que eu pude distribuir conhecimento e receber... Mas eu acho que a questão maior foi a mudança na minha vida enquanto pessoa, sabe? Foi um crescimento e desenvolvimento pessoal muito mais marcante pra mim enquanto pessoa João Pedro, que ainda vai viver várias coisas, do que o estudante João Pedro, sabe? Eu acho que é uma experiência muito boa pra isso, no final das contas. Essa transformação que a gente tem, ela impacta de um jeito... Que, infelizmente, como a gente tá no sistema, às vezes a gente chega lá fora e tava reproduzindo o que a gente tava reclamando. <risos> e aí, né, tem todo esse ciclo vicioso. Então, também é o momento que a gente tem para mudar. Quando a gente tá na faculdade, sabe? Mudar essas raízes que não são muito boas, já que a gente tá falando de problemas que vão acarretar a nossa vida. Mas são questões que precisam ser discutidas e que a gente vai ter que falar para ver se... Tem alguma mudança, sabe?
3: Isso que eu tava falando mais cedo... Sobre certos veteranos meus... Eu não tô falando pra me vangloriar uhum. ou pra parecer que eu sou super certa. A verdade é que eu faço muita merda também, gente. Essa Sim. é a realidade. Eu faço muita merda.
1: Todas as visões que a gente traz aqui são visões de adolescentes fazendo um pré-adolescentes de ven... aqueles. É. <risos> Jovens adultos falando sobre assuntos dos quais eles passaram por algo ou tiveram é. alguma experiência. Então, tipo assim, isso aqui não é um manual não. do que é faculdade. Isso aqui é uma visão de pessoas que estão na faculdade. E que pode não ser a realidade de outras universidades, o que eu acho pouco provável. E a faculdade, ela não vai se preocupar com as suas individualidades e com as suas pessoalidades, né? Eu nem sei se existe essa palavra, gente. Se não existe, me perdoa.
3: A gente faz existir. Mas,
1: é, acabei de inventar no dicionário João Pedro. Mas, é, tem essa questão, sabe... A gente tem individualidades, formas diferentes de viver a universidade, mas a instituição não vai enxergar isso. Ela vai enxergar todo mundo como matrícula, como número, enfim. É essa é a lógica, né? Essa é a lógica que funciona... O mundo e o capitalismo e etc, e etc. Mas essas experiências que a gente tem, elas são muito variadas. Sim. Se informe bem com o seu colega sobre as coisas que ele <risos> já passou. Se já conhece alguém, troca uma ideia também. Que isso ajuda muito. Inclusive, eu estava pensando nisso outro dia desse. Que tal se... Que tal não, né? Eu acho que as pessoas já fazem isso. Já fazem, com certeza já fazem. Se oferecer pra responder dúvidas do lugar que tá, sabe? Tipo, ah, tô em tal universidade fazendo tal curso se você tiver alguma dúvida sobre isso. Porque isso é muito importante. É uma forma de levar essa experiência pra outras pessoas, levar a realidade e as, ou, as que vêm depois virem mais preparadas. Isso, sabe?
3: exatamente. Nessa manhã, até mesmo tava agora respondendo um direct de uma menina perguntando sobre como é que é a vida aqui em Viçosa. E eu lembro de já ter respondido outras pessoas também. Que, por uhum. exemplo, perguntam quanto mais ou menos eu gasto, como Sim. é que é a realidade. Aham. Aham.
1: Falando de um assunto que a gente também tem conhecimento Porque todo mundo aqui vai enrolar
3: Super Mas
1: falar sobre essa outra parte, né Que parece ser a liberdade que você ganha Quando finalmente você entra pra faculdade Sim. Uma liberdade que tem um preço, né Porque liberdade acompanha a responsabilidade E se você acha que liberdade é só chegar é, e viver a vida Como se não houvesse amanhã Sinto em te dizer você Não vai haver enganado. amanhã, gente. Não você tem que amanhã. cuidar de si mesmo. É... Amanhã chega e você fica assim, ué. Uma coisa muito problemática é que a rotina de bebedeira e rolês Ih. é um pouco intensa, às vezes. É óbvio que assim, gente. Não é porque tem que necessariamente você vai. E não é porque tem que necessariamente você é uma pessoa que vai muito em festas. A gente também não quer bater estereótipo aqui de que Ok, você mora em Viçosa, necessariamente você é uma pessoa que vai muito em festas e conhece a rolês gente, e etc. É,
3: eu confesso...
1: Pode ser a sua realidade, mas você também pode ser um estudante que fica em casa de boa e não sente necessidade de sair.
3: Só que eu confesso que, mesmo quando eu namorava, os rolês eram um tanto mais diferentes. Mas a realidade é que se você não quiser ficar em casa, velho, você não fica, uhum. sabe? Você não precisa realmente ficar em casa. Porque tem gente te chamando pra casa deles, sim. tem festa todo fim de semana. Até e, porque tipo assim...
1: também, bom ponto é isso, de ficar com o seu amigo, sabe? Eu acho é, muito sim. importante Eu porque em
3: casa, a mesmo. gente
1: não tem família no sentido de laços, né, sanguíneos. sanguíneos. Então, tipo assim, a gente cria uma família aqui e... Pra gente ter momentos de carinho que a gente realmente para e entende, sabe? Ver isso acontecendo. É muito importante também, sabe? Que... A gente abre a mão de uma festinha e de outra, de um rolê e de outro. Pra é. ficar com alguém, velho, sabe? Mesmo que seja fazendo nada, mas curtindo pra você sentir A companhia do outro. Existem ainda sentimentos humanos que não são só vontade de beijar na boca, de beber e de ficar maluco, sabe?
3: E, e é justamente isso. A rede de apoio, é você pode sair... Assim, o foco é achar aquelas amizades que se você falar... velho vamos ficar em casa hoje. Sim. A pessoa vai topar. Ou se você falar assim cara vamos dançar em cima do freezer a pessoa vai com você
1: é perigo não é indicado né gente dançar aí ah, eu eu
3: recomendo não sinceramente. É oh. desde que o freezer não esteja funcionando não tem o e bar é, embaixo desde que
1: eles não estejam é, é, tipo várias... assim, vale se a é, pessoa gente, tá não está usando o freezer é não freezer. Suba. cancela a belly. não não sobe no freezer gente vai dar ruim ou talvez. suba gente ou suba também vai no freezer dá uma chance
3: <risos> sabe dá uma
1: chance é vai no freezer e deixem aberto aí <risos> mas toda essa essa diversão entre muitas asas porque eu acho que a gente às vezes não sabe qual é a definição de diversão, porque a gente faz algumas coisas meio assim...
3: autodestrutivas. É,
1: autodestrutivas <risos> também, <risos> né? do Então assim, vim pra cá, no caso eu estou em Viçosa, nós estamos em Viçosa, mas ir pra uma universidade, ir pra faculdade, e aí eu não sei como é a realidade das faculdades particulares, se existe muita diferença, que eu acredito que tem alguma diferença, mas você tem que vir com o um mínimo de responsabilidade pra parar em algum momento do dia e pensar assim: não, não posso fazer isso, não devo fazer isso.
3: Reconhecer limites.
1: Sabe? Ai, nossa, Fulano bebe sexta, sábado, domingo e tananã. Gente, eu já fiz isso. E até mais dias. Só que eu preciso entender que não era uma coisa legal, sabe? Não é uma coisa legal. Eu vou estar ingerindo mais bebida alcoólica do que é necessário. Vou estar tá fazendo mais coisas do que eu precisava fazer, não, né? Do que eu deveria fazer. Porque a gente também tem que saber se portar em alguns lugares, sabe? Infelizmente, o mundo não é um lugar tão seguro para que a gente possa viver adoidadamente, né? Sem se preocupar com nada. Então, assim, é muito bom. Rola muita coisa legal. Tem muito rolê bom que fica na nossa mente. Tipo, o surto. O surto
3: coletivo. Várias vezes,
1: velho. Tipo, eu entendi que aquele era um rolê que ia ficar marcado. Que eu tava no meio do rolê. E de repente, tava todos os meus amigos e tudo Ai, mais. Eu, Isso pode rolar umas vezes ou outra. Mas é em alguns eventos específicos que tudo fica muito bom. Que tá todo mundo de bom humor. Que todo mundo chega pra beber tranquilo. Que nem todo mundo vai só pra beber. É rata. A ideia das festas não é ir pra beber. A ideia das festas é ir pra socializar. E aí, como você vai socializar, é outra história, né? A gente aqui é. não, não vai levantar a problemática de fazer todo mundo consumir álcool, né? A gente não é essa ideia. Mas, é. sei lá, velho alguns rolês são incríveis, sabe? Você tá lá e de repente você tá, tipo, mano, é o auge, sabe? Você é novo e você tá Nossa. se divertindo. E você pensa assim, porra, tem que chegar em casa, tem que deitar Ai, e véio, dormir. É... Mesmo tendo esse, esse, essa preocupaçãozinha, Ainda é gostoso. Cara, você fala, eu tenho uma pouquinho. história
3: incrível que eu tenho que compartilhar Conte. com vocês. Que é a seguinte, outra realidade do universitário é... Se tem promoção, cara, você, você compra. Você compra.
0: Simplesmente
3: mortadela defumada. Eu nem como muita mortadela. <risos> tipo assim, raras as vezes uhum. que eu comprei mortadela na minha vida. Mas ela era mortadela defumada e tava uma promoção. O que, que eu fiz... Me bateu vontade de comer um pãozinho de sal com mortadela e requeijão. Comprei essas coisas, deixei lá em casa. Comi antes do rolê, satisfeitíssima. Fui pro rolê. Voltei do rolê. Mas
1: antes, antes de você sair de casa, você pensou, vou chegar e vai ter uma coisa pra eu comer, é, posso oi Exatamente.
3: Oh, gente, o erro é sair pro rolê com dinheiro pra lanchar na rua. Exatamente. Porque aí é. você vai comprar um x de 15 uhum. reais,
2: aí você vai cortar no dia seguinte e falei assim, mano, eu não podia ter gastado uhum. aqui dinheiro. Sabe, rapidinho, um adendo. Quando eu morava numa outra república, eu e uma amiga minha, a gente fazia uma coisa. A gente, assim... Ah, hoje tem festa, né? Então, a gente vai no mercado, a gente fazia molho de cachorro quente, a gente hum. comprava pão. Então, quando a gente chegava doida, a gente só esquentava e comia. Aí era oh. ótimo. é,
3: é Melhor tipo, larica. Tem que planejar o rolê. Aí, esse meu alimento pós-rolê hum. era o pãozinho de mortadela. Uhum. Então eu fui, cheguei em casa véi, E comi aquele pão com mortadela E tava a coisa mais deliciosa Que eu comi na minha vida Fui pro meu quarto, deitei e dormi Acordei no dia seguinte a eu fui chapter. Isso, é. acordei no dia seguinte Caralho, acordei, graças a Deus ah, Graças a Deus Achei que Fui não seria pra possível. cozinha e tipo assim, eu não tava achando A mortadela, não tava achando O pacote de mortadela véi, Eu olhei dentro da geladeira, dentro da pia, dentro do forno Eu olhei em todos os lugares possíveis Não tinha nada no chão, não tinha nada no meu quarto. E tô eu tô, véi, cadê a mortadela? Exatamente, eu fiquei, onde que eu enfiei essa mortadela? Só se eu pus no vaso e de descarga. <risos> Só que aí, é o seguinte, a casa que eu moro tem alguns cachorros, né?
0: Uh -huh. E
3: eu esqueci disso quando estava tonta. É... Então, eu tava bem lá, já tinha desistido. Uhum. Sentei no sofá, velho. Olhei pra caminha do cachorro. Tava lá. Só o papel que revestia a mortadela. E nada de mortadela. Ah. <risos> e o cachorro dormindo com o papel. Velho, ah. eu fiquei muito triste.
1: Bom dia, Maurício. Eu fiquei, <risos> gente,
3: guardem a comida de vocês. Porque, sinceramente... Aí, aí eu fui no supermercado. Mortadela não dava de promoção mais. Ah, aí. pronto.
2: Ficou sem mortadela. Fiquei sem mortadela.
3: É,
1: das responsabilidades da vida acadêmica, né? E é, no supermercado, garantir o alimento. Né? Não é legal ficar é. sem comer, gente. Muito importante. Comer antes do rolê. Sim, não. Outra bela coisa. De
2: estômago
3: vazio. É, Às eu... vezes a
1: gente fica tanto no fogo de ir pro rolê. Meu Deus, tá indo todo mundo, tá indo todo mundo. Tô atrasada, mundo,
2: sou atrasada. Que você vai eu com o estômago
1: vazio, gente. Não faz eu isso, faço isso, sabe? Eu não. não faz isso.
2: Não, cara.
3: Não é, é algo
1: tipo... legal, é algo de gente Você retardada. Mal,
2: <risos> Você pode passar Sim. mal, sabe? Você pode passar mal. Sim. Inclusive, na minha primeira IntegraCom, eu, caloríssima, no dia da confirmação de matrícula, super atrasada, né? Porque eu me atraso pra tudo. Quem me conhece sabe. Aí, eu simplesmente falei assim, hum, IntegraCom, não vai dar tempo. Comi um pão com o negócio e fui. Pra quê? Sabe, nem conheci os outros direito, passei mal, vomitei, cuidaram de mim, falei coisa pros outros... Foi, foi isso, foi isso O outro me contou assim, ah não sei Eu falei assim, tá bom é. E eu, tipo assim, super calor né É a primeira, meio que é a primeira impressão, impressão. Que O pessoal <risos> da sua sala, do seu curso Tem de você, e o meu foi a caloura Mas você. não se
1: sinta pressionado, viu, gente é, Tipo assim, não isso. ache que A opinião dos outros vai te definir
2: Todo mundo já morreu,
3: é, todo mundo vê. Rola é, muito, Inclusive,
1: tem muito isso também Isso aí é outra é, coisa, pressão de ficar com vergonha De ter dado PT e tudo mais Eu continuo morrendo A galera isso. me zoa e é isso aí, amores Infelizmente aconteceu e Gente, pelo amor de Deus Vamos parar com essas ideias de que é pra sair pra beber e dar o PTzão e ha Ok, sabe? Vamos fazer uma piadinha ali básica. Rá, rá, vou beber muito hoje. <risos> tanana, tanana. Mas assim, a ideia não é dar PT, porque dar PT é algo muito complicado. Se tiver sozinho. Sozinho, sozinho gente. gente a não gente, é indicado. Se mulher sozinha,
3: Sim. é tipo. É, Tem é hora indicado. que dá medo. Tem festa. Eu fui numa festa recentemente no Nico louco. Cara, eu bebi tipo. Coragem, assim... Coragem também,
1: né, gente? A uma
3: vez. caipirinha. É, calouro, né? É tipo, <risos> literalmente. Eu Falei, gente. Eu bebi uma caipirinha, simplesmente porque eu fiquei com medo de ficar bêbada naquela festa. Uhum. Eu fiquei com medo sim. de tanto
2: de homens de gigantes que tinha. É porque gente. ele colocou uma festa muito grande, pra quem não sabe. É,
3: sim, gente. Tem gente de eu fora que...
2: pra, pra Viçosa. Uhum. Literalmente
3: a maior festa open bar do Brasil. Então vocês imaginam onde eu me meti. É. <risos> Mãe, desculpa.
1: Amor, coragem. Sobre os aprendizados né, da sim. vida acadêmica eu aprendi que um infelizmente você vem sozinho e você vai ter que lidar com isso sozinho não estou falando sozinho de porra não tem nenhum amigo, mas tipo assim sozinho de seus problemas são seus problemas, infelizmente você não pediu pra tê-los mas na sociedade em que você vive e a realidade que você escolheu Você vai ter que lidar com eles Outras coisas, né, que eu fui aprendendo E aí vocês podem ir falando também, né, que é importante Sim. Eu aprendi que se eu não comprar a minha comida Quando eu chegar, eu fome. não vai ter larica e eu vou passar fome Vai ter larica é, e eu
3: vou passar fome
1: Não, não vai ter no meu caso, onde que se eu não comprar, não vai ter ah, entendi. entendi. Vai ter o é... Porra, larica, eu falei o trem a da comida com a comida é... como Aí Larica. Aí eu pensava assim, gente. Será que eu tô
3: falando… É, será que eu tô falando Vou ter que matar errada. a
1: Beli, né, gente? Mentira. <risos> mas assim, gente, se não sair pra comprar comida, não adianta, sabe? Vai gastar o dinheiro com lanche… Nossa. Tiro no pé. Não faz isso, sabe? Comprar lanche todo dia não é opção. Não mesmo. O
3: que você gasta num lanche, você faz uma compra decente.
1: É, gente, dependendo do mercado que você vai, compra um lanche gourmet, né? Que a galera ama tentar tá no stories do Instagram. Compra um lanche de 32 reais, aí Nossa. tá rindo à toa. E quem tá rindo sou eu, da cara da pessoa que pagou 32 reais no lanche, né? assim, mas, assim, vale a pena Vale sim. É
3: bem isso. eu queria estar tá podendo gastar 30 é, reais no mas, lanche, mas.
1: Assim, B.O., sabe, 32 reais você, e é outra de dois reais por semana,
2: passar fome na outra. Outra
3: é.
1: coisa Coloca que, que você aprende, você valoriza cada cinco reais que Sim, você tem. Sim, cara, dois cinco reais. reais é
3: muito dinheiro. Tipo assim,
1: então... Hum. Olha isso, gente. É aprendizado de vida mesmo. Também me ensinem, outra coisa que eu aprendi é organização. Organização já me salvou muito várias vezes. Manter as coisas organizadas no que, pelo menos, faz sentido pra mim, já é um começo ótimo e eu consigo me desenvolver bem, sabe? Mas, Mas assim... Gente, um post-it. É, sabe? Deixa eu ver. Gente, fala em outros aprendizados que vocês já tiveram assim, até Assim,
3: um aprendizado que eu tive, no ambiente da faculdade, eu entrei em contato com muitas pessoas diferentes. Uhum. Tanto que eu comentei ali no início que eu tô em 50. 50 mil projetos, então eu já fui parar em 50 mil rolês, velho. Teve um rolê que eu fui parar uma e meia da manhã eu arrastando a Duda pra ir comigo. Eu fui parar uma e meia da manhã num bar escondido e simplesmente não tinha ninguém sentado, velho. Ninguém sentado. Tava todo mundo em pé dançando salsa Até hoje eu lembro desse rolê E as pessoas começaram a falar em espanhol com a Duda Espanhol comigo uhum. E cara, oh, é de uns rolês incríveis assim E o que eu aprendi é que tem tanta gente diferente, cara Eu tô uhum. em tantos círculos diferentes E eu não consigo comparar essas pessoas uma com as outras Sim. E eu vou conhecendo cada um E vendo a peculiaridade de cada uhum. curso Eu também gosto muito disso de Pessoas de cada curso Por exemplo, pessoas de humanas Sabem o que é um fichamento Agora assim, meus rolês Que não são de humanas, não sabem o que é um fichamento o fichamento, gente, é basicamente um resumo De, de algum artigo, de uhum. algum livro Um texto, basicamente, é muito mais complexo que isso
1: É, é um pouquinho mais complexo é só um Tem pouquinho. que fazer algumas coisas que alguns professores Ah,
2: têm, isso. De... metodologia
3: uhum. aí, As pessoas agro que eu conheço Que fazem agronomia Elas falando sobre equinócio comigo Aí eu, aham uh -huh, Meu Deus, sei, sei. <risos>
1: o que Essa é planta, aham
3: uh -huh. uh -huh, Entendi <risos> Mas cara, é Hora muito legal muito nobis. legal.
1: Travei todo, não sabia, ah. entendi nada quando falaram pela primeira vez comigo. quê? Ora Pro Nobis. Ora por nós é o nome da planta. Nossa oh. senhora Tipo assim, o nome sabia, é Hora né? Pronobis E aí é Orai por nós ou Hora por nós Miserica. É tipo, ah. eu já
3: descobri cada coisa também tipo, Preocupante,
1: assim. né? A... <risos> de repente as plantas estão rezando
3: É cara, é... <risos> A... atualmente eu tenho conversado Com um agro que tá formando E o TCC dele é sobre Cara, tem um nome técnico, mas eu não lembro <risos> <risos> É sobre construção de jardim uh -huh. Só que eu não lembro É muito mais complexo But que sei. isso, obviamente Que nem eu falando sobre fichamento Aquela uh -huh. explicação michuru porque é muito mais complexo que isso. <risos> Mas é muito interessante ver essas coisas, cara. Eu gosto demais.
1: Diversidade é muito gostoso também. Você vai, sei lá, tá velho. Você vê Sim. todas as potências que você pode ser. Porque, tipo, você fala, velho, se a outra pessoa já se libertou a ponto de fazer isso, uhum. talvez eu também possa fazer essa evolução e me libertar também, pois sabe? Eu então, e isso também Sim. é outra coisa. faculdade, gente, a gente chega cheio dos preceitos e preconceitos. E aí, quando passa dois meses, você tá lá fazendo o que você não ia fazer. E eu não tô falando de coisa errada, coisa absurda. Eu tô falando, tipo assim... Antes, Andar você, de chinelo é, antes você falava, nossa, e de chinelo pra faculdade, quem faz isso? E aí passa uma semana, você não tá aguentando mais gente, de tênis, com, é. um sol desgraçado, seu pé tá doendo. Eu tô com marca de chinelo no pé, gente. Não, é se real. eu mostrar Sim. o queimado do meu pé pra vocês, gente, <risos> Esse sol... a gente vai passar uma vergonha, sabe? É, eu bem prefiro bem. não mostrar. <risos> Mas assim, é, a universidade é um lugar com muitas potencialidades e viver uma vida universitária é viver uma vida um pouco instável, principalmente no Brasil agora, nesse exato momento, né? Com esse desgoverno. Mas a gente vai resistir, a gente precisa mudar algumas coisas e rever outras, né? Rever talvez seja o principal ponto.
3: Sobre essa questão de toda a formação, acho que a gente acaba se formando muito dentro da, dentro da faculdade. Porque a gente é desvinculado ali dos conceitos familiares, do que a gente constrói durante a vida, a gente é meio que afastado disso e tem a oportunidade de construir assim mesmo, sem essas certas caixinhas. E muita gente fala, muitos adultos falam que a faculdade foi o ápice da vida delas e que tem muita saudade dessa época. Então, eu acho que por mais que tem todas essas complicações e tudo isso, realmente impacta a nossa vida e vai mudar a gente pra sempre. Então, gente, não desanimem e façam. Se vocês realmente quiserem fazer, façam, sabe? Não sintam medo de... Por exemplo, você tá na dúvida e tal, tira a dúvida. Sim. Mas dá uma chance, sabe? Se você também der uma, é uma chance...
1: Uma... Também é uma idade boa, né? Ali a idade, isso. mais ou menos, que a gente costuma ir pra universidade. É uma idade de experimentação e descobrimento, né? É, então, exatamente. tipo assim, é importante que você também tente algumas coisas, mas... Dentro do seu limite, respeitando as suas vontades. Isso. E aí, o que eu queria falar antes da gente finalizar o episódio de hoje é que... Tudo que a gente falou aqui são baseados em experiências nossas, pessoais. Sim. Do que a gente viu, do que a gente conseguiu entender e falar pra vocês. Indicamos coisas erradas que já fizemos? <risos> não, de jeito nenhum. Não tem graça, não é pra romantizar coisas que a gente falou aqui que já aconteceu. A gente erra, é. todo mundo erra.
3: Guarda a mortadela, a gente. Mas
1: assim, é escutar e tentar ao máximo não fazer coisas iguais às coisas ruins que Sim. já podem ter acontecido. Mas
2: eu concordo, mas também... Chegar na faculdade e tentar ao máximo se entregar às coisas. Porque, Sim. apesar da gente estar falando aqui o que, é que a gente fez, o que, é que foi ruim para a nossa experiência... Sim. De uma maneira ou outra, ela ajudou no crescimento de alguma Sim. coisa. Sim. Então... Às vezes você vai chegar e vai fazer alguma coisa errada na faculdade, mas você vai aprender com o seu erro e a vida é meio que assim, né? Você,
0: você
2: quebra é, a cara é e... Cara, você aprende realmente quebrando a cara.
3: E
0: às é. vezes que deu não certo
2: tem pra, pra eu, pra Belle, pro João, assim, pode ser o que não um vai dar certo um dia não
1: precisamos quebrar a cara Exatamente. Para aprender. Não, né? mas, mas, é... assim, por enquanto tem ser. É um simbolismo. crescimento, né? É. Todo mundo erra que eu vou me mandar vou embora agora e aí galerinha do bem ou do mal hoje a gente não vai ter pão nosso de cada dia vocês já devem ter percebido que em nenhum momento a gente comentou nada sobre mas é porque a gente é estudante universitário o podcast é formado por estudantes universitários e a gente acha que talvez trazer histórias baseadas nessa coisa, nesse assunto, nessa né? pressão universitária, talvez não fosse tão bom por conta de terem histórias um pouco pesadas, mas por hoje não vai ter, mas a gente volta com o quadro no próximo episódio. Aí, aproveitando que a gente já falou muito da gente, que a gente já contou as nossas histórias, a gente vem aqui agradecer as pessoas que têm dado um feedback positivo mais uma vez pro nosso podcast, pessoas que têm acompanhado, pessoas que mandam respostas falando do que elas têm passado do que elas têm sentido após ouvir o podcast, que foi um caso que a gente, Amo, gente recebeu ontem. Mas, enfim, eu queria mandar um abraço e agradecer pela audiência o Alexander, que mandou mensagem pra gente pelo Insta. Foi ótimo, Alexander. A gente amou. E ficou muito cara, emocionado com a sua mensagem. Incrível. É muito bom saber que a gente tá podendo ajudar todo mundo. Sim. E agradecer o Felipe Montes também, que tem escutado o podcast sempre. E dado feedback, sempre mandou a mensagem. Enfim, é muito bom ter pessoas que têm acompanhado a gente. Sim.
3: Então, cara, Alexander, só um leve comentário. Foi ontem o dia que eu tava chorando, porque eu não tava conseguindo fazer trabalho. Chorando por causa do meu pé, chorando por causa de tudo. Chorando porque eu não conseguia tomar banho. <risos> e, cara, quando eu vi sua mensagem, eu falei assim... Pelo menos uma coisa está dando certo, Sim. mano. Muito feliz e gostaria de mandar um beijo e um abraço para a Flaviana Barcelos. Sim, você, Flaviana, nosso ouvinte. E também um abraço e um grande beijo para todos os meus amigos do vídeo.
2: Eu queria mandar um abraço para Luanga Berline. Ele me deu um ótimo feedback e falou que adorou nosso bancado. Então, um beijo e abraço, Luan. E também para Alice Máximo, né? Se vocês pegarem a referência aí, né? É isso. Então, é isso. Muito obrigada por escutar a gente, pelos feedbacks e pelo carinho e tal. Isso. E se não te citamos, cara, mesmo
3: assim, você tá no nosso coração, sinceramente. Continue mandando Porque feedback. Porque todos esses ouvintes são incríveis. Continue
2: mandando feedback que a gente fala de você. É isso. <risos> Quer biscoito?
1: É, mas é isso, gente. Muito obrigado. Esse episódio foi gravado nos estúdios da Rádio Universitária 100,7 FM. FM está sendo dirigido e editado pelo queridíssimo Gabriel Máximo que já falamos aqui dele, né? e vamos continuar falando, espero <risos> e... <risos> é isso, nos sigam nas redes sociais instagram, namoradeiras.pod
2: você pode achar a gente no facebook só procurando namoradeiras de janela e se você é uma pessoa um tanto mais formal, você
3: que pode... um e-mailzinho isso, você pode entrar em contato com a gente no e-mail, namoradeiras Podcast, Uhul!
1: isso aí gente então é hum. isso muito obrigado pela audiência a gente espera continuar com vocês por um bom tempo espero que vocês estejam gostando vamos ter uma pausa de uma semana Férias, vai ficar né? uma semana é sem é. vai ficar uma semana sem episódio gente então, desculpa, é, a gente precisa <risos> dar uma descansada, né? Dar um e 10 aí da, da faculdade é, e ver Ai, a mãe comer comida de volta. Beijar o cachorro. Beijar o cachorro, boa. Mas assim, uma semana sem episódio, a gente espera que vocês não fiquem muito bravos com a gente.
2: É uma ótima semana pra você maratonar tudo. Vai que você para é, de novo, quem
1: sabe. Mas é isso, gente. A gente se encontra no próximo episódio. E thank you.
0: Next. next. Just keep breathing